0: Pri prvom stretnutí so Stephenom Hawkingom ma ohromila jeho výnimočná sila a je jeho zraniteľnosť. Odhodlaný pohľad očí spojený s imobilným telom som dobre poznal zo svojej prípravy. Nedávno ma angažovali, aby som hral rolu Stephena vo filme Teória všetkého. A strávil som niekoľko mesiacov tým, že som študoval jeho prácu a povahu jeho postihnutia a pokúšal sa pochopiť, ako používať svoje telo, aby som ním vyjadril, ako v priebehu času, postupuje choroba motorického neurónu amiotrofická laterálna skleróza. Keď som sa však nakoniec so Stývnom týmto idolom, týmto úžasne nadaným vedcom, ktorý komunikoval hlavne pomocou hlasu riadeného počítačom a mimoriadne výrečného obočia stretol, bol som úplne vyvedený z miery. Vo chvíľach ticha som zvyčajne znervóznel a priveľa hovoril, zatiaľ čo Steven úplne chápal silu ticha. Silu pocitu, ako by vás niekto skúmal. Celý rozrušený som sa rozhodol rozprávať mu o tom, že sme sa narodili takmer v rovnaký deň, teda v rovnakom znamení zverokrú. Po niekoľkých minútach Steven odvetil: Som astronóm, nie astrológ. Trval aj na tom, aby som ho volal Steven a prestal o ňom hovoriť ako o profesorovi. Možnosť stvárniť Stevna bola výnimočná. Tá rola ma priťahovala pre podvojnosť Stevnovho vonkajšieho víťazstva v jeho vedeckej práci a vnútorného boja proti amiotrofickej laterálnej skleróze, ktorá sa začala po jeho dvaciatke. Jeho príbeh bol jedinečným, komplexným a bohatým príbehom ľudského úsilia, rodinného života, ohromného akademického úspechu a číreho vzdoru tvárov v tvár všetkým prekážkam. Chceli sme stvárniť tento inšpiratívny vzor no zároveň sme chceli ukázať odhodlanie a odvahu spojené so Steve životom, ktoré prejavil on sám aj tí, čo sa o starali. Rovnako dôležité však bolo vykresliť tú stránku Steve'na, v ktorej sa prejavoval ako čistý showman. Vo svojom hereckom karavane som mal nakoniec tri obrázky, na ktoré som sa pozeral. Na jednom bol Einstein, s vyplazeným jazykom, pretože podobné šibalstvo má v sebe aj Hawking. Druhým bol Žolík v kôpke Kariet, ktorý je bábkar, pretože mám pocit, že Steven mal vždy ľudí v hrsti. A na treťom bol James Dean. A práve toto som si odniesol zo stretnutia s ním. Záblesk šibalstva a humor keď hráte žijúceho človeka, najviac vás stiesňuje pomyslenie, že sa za svoj výkon budete musieť zodpovedať osobe, ktorú ste stvárnili. V Stevenovom prípade išlo aj o jeho rodinu, ktorá bola ku mne počas prípravy na film veľmi veľkorysá. Predtým, ako Steven išiel na premietanie filmu, povedal mi Poviem ti, čo si myslím. Dobre. Alebo opačne. Odvetil som, že ak to bude opačne, možno by stačilo povedať opačne a ušetriť ma detailov zdrvujúcej kritiky. Steven mi veľkodušne povedal, že ho film potešil. Dojal ho, ale ako je známe, uviedol aj to, že si myslí, že v ňom malo byť viac fyziky a menej citov. S tým sa nedá polemizovať. Od filmu Teória všetkého som zostal s Hawkingovcami v kontakte. Dojalo ma, keď ma požiadali, aby som prečítal pasáž z Biblie na Stevenovom pohrebe. Bol to neuveriteľne smutný, no žiarivý deň plný lásky, radostných spomienok a úvah o tomto najstatočnejšom človeku, ktorý stál v popredí aj vo svojej vedeckej oblasti, aj svojim úsilím, aby sa zdravotne postihnutým ľuďom dostalo uznania i vhodných príležitostí na úspech. Prišli sme o naozaj nádhernú myseľ úžasného vedca a najzábavnejšieho človeka, akého som mal kedy potešenie stretnúť. Ako sa však vyjadrila Stevenova rodina v čase jeho smrti, jeho dielo a odkaz budú žiť ďalej. A tak pociťujem aj smútok, ale aj veľké potešenie, že môžem uviesť túto zbierku Stívných textov o rozmanitých a fascinujúcich témach. Dúfam, že si jeho texty s radosťou prečítate. A citujúc Baracka Obamu, dúfam, že sa Steven tam hore medzi hviezdami dobre baví. S pozdravom, Eddie. Úvod. Profesor Kit S. Thorn. Prvý raz som Stephena Hawkinga stretol v júli 1965 v Londýne na konferencii o všeobecnej teórii relativity a gravitácii. Stephen bol doktorandom na Kembridskej univerzite. Ja som práve dokončil doktorantské štúdium na Princetonskej univerzite. V konferenčných sálach sa povrávalo, že Stephen vymyslel presvedčivý argument, že náš vesmír sa musel zrodiť v minulosti v nejakom konečnom čase nemôže byť nekonečne starý. Tak som sa spolu za asi stovkov ľudí natlačil do miestnosti určenej pre 40, aby som si stívna vypočul. Kráčal o paličke a bolo mu trochu zlé rozumieť, ale inak bolo badať len mierne príznaky amyotrofickej laterálnej sklerózy ktorú mu diagnostikovali len pred dvoma rokmi. Jeho myseľ to zjavne nepostihlo. Svoju jasnú argumentáciu opieral o Einsteinové rovnice všeobecnej teórie relativity, o pozorovania astronómov, že náš vesmír sa rozpína, a o niekoľko jednoduchých predpokladov, ktoré sa zdali s najväčšou pravdepodobnosťou pravdivé, a využil v nej niektoré nové matematické postupy, ktoré nedávno vynašiel Roger Penrose. Toto všetko dômyselne a presvedčivo pospájal a odvodil z toho výsledok. Náš vesmír sa začal v akomsi singulárnom stave približne pred desiatimi miliardami rokov. Počas nasledujúceho desaťročia Stephen a Roger spojili sily, aby ešte presvedčivejšie dokázali tento singulárny počiatok času a takisto, aby ešte presvedčivejšie dokázali, že uprostred každej čiernej diery sa nachádza singularita, kde sa čas končí. Stývnová prednáška v roku 1965 na mňa urobila obrovský dojem. Nie len vďaka jeho argumentácii a záveru, ale čo bolo dôležitejšie vďaka jeho prenikavému mysleniu a tvorivosti. Vyhľadal som ho teda a strávil s ním asi hodinu v súkromnom rozhovore. Tak sa začalo naše celoživotné priateľstvo. Priateľstvo založené nielen na spoločných vedeckých záujmoch, ale aj na nevšednej vzájomnej sympatii, až nepochopiteľnej schopnosti navzájom si ľudský porozumieť. Zakrátko sme trávili viac času rozhovormi o svojich životoch, svojich láskach, aj o smrti, než o vede, hoci naša veda bola do značnej miery stále tým, čo nás spájalo. V septembri roku 1973 som Steve a jeho manželku zobral do Moskvy. Napriek zúriacej studenej vojne som od roku 1968 trávil každý rok asi tak mesiac v Moskve, kde som spolupracoval na výskume s členmi skupiny, ktorú viedol Jakov Borisovič Zeldovič. Bol to vynikajúci astrofyzik a zároveň otec sovietskej vodíkovej bomby pretože poznal tajné informácie o jadrovom programe, mal zakázané cestovať do západnej Európy a Ameriky. Veľmi chcel diskutovať so Stevenom. Keďže nemohol za Stevenom prísť, prišli sme my za ním. V Moskve Steven ohúril Zeldoviča a stovky ďalších vedcov svojim prenikavým uvažovaním a nápadmi. A na revanš sa Steven dozvedel pár vecí od Zeldoviča. Najnezabudnutelnejšie bolo jedno popoludnie, ktoré sme Steven a ja strávili so Zeldovičom a jeho doktorandom Aleksejom Starobinským v Stevenovej izbe v hoteli Rosia. Zeldovič intuitívne objasnil pozoruhodný objav, ktorý urobili a Starobinský ho vysvetlil matematicky. Čierna diera potrebuje na rotáciu energiu. To sme už vedeli. Vysvetlili nám, že čierna diera môže použiť svoju energiu na tvorbu častíc a tieto častice budú vyletovať a odnášať túto rotačnú energiu so sebou. Bolo to niečo nové a prekvapujúce. No nie až tak strašne prekvapujúce. Keď má nejaký objekt pohybovú energiu, Príroda obvykle nájde spôsob, ako ju z neho vyťažiť. Poznali sme už iné spôsoby extrahovania rotačnej energie čiernej diery. Toto bol len ďalší, aj keď nečakaný spôsob. Takéto rozhovory sú nesmierne cenné, pretože môžu spustiť nové smery uvažovania. A takto bolo aj so steve Niekoľko mesiacov premýšľal nad objavom Zejdoviča a Starobínského, rozoberal ho zo všetkých strán, až kým jedného dňa nedospel k skutočne radikálnemu náhľadu. Keď čierna diera prestane rotovať, ešte stále môže emitovať častice. Môže žiariť a žiari. Ako keby bola horúca ako slnko, hoci nie veľmi horúca, iba mierne teplá. Čím je čierna diera ťažšia, tým je jej teplota nižšia. Čierna diera, ktorá váži toľko ako slnko, má teplotu 0,06 milióntin stupňa Kelvina nad absolútnou nulou. vzorec na výpočet tejto teploty je teraz vyritý na Stíve náhrobnom kameni vo Westminsterskom opáctve v Londýne kde sú uložené aj pozostatky Izáka Newtona a Charlesa Darwina. Táto hawkingová teplota čiernej diery a jej Hawkingovo žiarenie, ako ich začali nazývať, boli naozaj radikálnym a zdá najradikálnejším objavom teoretickej fyziky v druhej polovici 20. storočia. Vďaka ním lepšie chápeme, ako hlboko spolu súvisia všeobecná teória relativity, čierne diery, termodynamika, fyzika tepla a kvantová fyzika, vytváranie častíc tam, kde predtým nebola žiadna. Stevna priviedli napríklad k dôkazu, že čierna diera má entropiu, čo znamená, že niekde vnútri alebo v okolí čiernej diery Existuje obrovská náhodnosť. Odvodil, že suma entropie, logaritmus všetkých možných stavov čiernej diery, je priamo úmerná ploche povrchu čiernej diery. Jeho vzorec pre entropiu je vytesaný na Steve'novej pamätnej tabuli na Gonville and Keys College v Cambridge, kde pracoval. Posledných 45 rokov sa Steven a stovky ďalších fyzikov snažili pochopiť presnú povahu náhodnosti čiernych dier. Je to otázka, ktorá naďalej podnecuje k novým nahliadnutiam do spojenia kvantovej teórie so všeobecnou teóriou relativity. To je do nedostatočne chápaných zákonov kvantovej gravitácie. Na jeseň roku 1974 vzal Steven so sebou na rok do kalifonskej Pasadeny svoju rodinu, manželku Jane a dve deti, Roberta a Lucy, a svojich doktorandov, aby sa so svojimi študentmi mohol podieľať na intelektuálnom živote mojej univerzity Caltech, Kalifonská technická univerzita, a dočasne sa zlúčiť s mojou vlastnou výskumnou skupinou. Bol to slávny rok, keď vrcholilo to, čo sa začalo nazývať Zlatý vek výskumu čiernych dier. Počas toho roku sa Steven, jeho študenti a časť mojich snažili pochopiť povahu čiernych dier hlbšie, ako sa to do istej miery podarilo mne. Stevenova prítomnosť a jeho vedúce postavenie v našej spoločnej skupine výskumu čiernych dier my však dovolili sledovať nový smer, o ktorom som uvažoval niekoľko rokov. Gravitačné vlny. Existujú len dva druhy vln, ktoré sa môžu šíriť vesmírom a prinášať nám informácie o vzdialených objektoch. Elektromagnetické vlny, ktoré zahrňajú svetlo, rentgenové žiarenie, gamma žiarenie, mikrovlny, rádiové vlny a tak ďalej, a gravitačné vlny Elektromagnetické vlny pozostávajú zo oscilujúcich elektrických a magnetických polí, ktoré sa šíria rýchlosťou svetla. Keď zasiahnu nabité častice, napríklad elektróny v rádiovej alebo televíznej anténe, zatrasú časticami tam a späť a vložia do nich informácie, ktoré vlny nesú. Tieto informácie sa potom dajú zosilniť a prenášať do reproduktora alebo na televíznu obrazovku, aby im ľudia rozumeli. Gravitačné vlny podľa Einsteina pozostávajú skmitajúcich vzruchov časopriestoru, rozťahujúcich a stláčajúcich sa oblastí priestoru. V roku 1972 Rainer Ray Weiss na Mesečiuseckej technickej univerzite zostrojil detektor gravitačných vln, v ktorom sú zrkadlá vysiace v rohu a na koncoch vákuovej trubice tvaru písmena L rozťahovaním priestoru odtláčané od seba pozdĺž jedného ramena písmena L a stláčaním priestoru tlačené k sebe pozdlož druhého ramena písmena L. Rej navrhol, aby sa na meranie oscilačnej povahy tohto rozťahovania a sláčania, využili laserové lúče. Laserové svetlo by extrahovalo informácie z gravitačnej vlny a tento signál by sa potom zosilnil a vložil do počítača, aby mu ľudia rozumeli. Skúmanie vesmíru pomocou elektromagnetických ďalekohľadov elektromagnetická astronómia sa začalo, keď Galilei zostavil malý optický ďalekohľad, namieril ho na Jupiter a objavil štyri najväčšie mesiace Jupitera. V priebehu 400 rokov, ktoré odvtedy uplynuli, spôsobila elektromagnetická astronómia úplný prevrat v našom chápaní vesmíru. V roku 1972 som spolu so svojimi študentmi začal uvažovať o tom, čo by sme sa mohli dozvedieť o vesmíre využitím gravitačných vln. Začali sme rozvíjať víziu gravitačnej astronómie. Keďže gravitačné vlny sú formou deformácie priestoru, najsilnejšie ich vytvárajú objekty, ktoré sú sami úplne, alebo čiastočne vytvorené zo zakriveného časopriestoru. To znamená, že najmä čierne diery. Dospeli sme k názoru, že gravitačné vlny sú ideálnym prostriedkom na skúmanie a testovanie stývnových názorov týkajúcich sa čiernych dier. Všeobecnejšie povedané zdalo sa nám, Že gravitačné vlny sa tak radikálne odlišujú od elektromagnetických vln, že je takmer isté, že vytvoria svoju vlastnú, novú revolúciu v našom chápaní vesmíru. A zda porovnateľnú s ohromnou elektromagnetickou revolúciou, ktorá nasledovala po Galileim. Keby sa tieto ťažko zachytiteľné vlny dali detegovať a monitorovať. Bolo to však veľké keby. Odhadli sme, že gravitačné vlny omývajúce Zem sú také slabé, že zrkadlá na koncoch zariadenia Reja Weysa v tvare písmena L by sa navzájom voči sebe nepohli sem a tam o viac než jednu stotinu priemeru protónu, čo znamená 10 desať milióntinu veľkosti atómu ani keby boli zrkadlá od seba niekoľko kilometrov. Úloha zmerať takéto nepatrné pohyby bola nesmierne náročná. Počas toho slávneho roka pri zlúčení Stevenovej a mojej výskumnej skupiny na Kalteku som teda značný čas trávil skúmaním vyhliadok na úspech s gravitačnými vlnami. Steven mi v tom pomáhal, pretože pár rokov predtým on a jeho študent Gary Gibbons navrhli svoj vlastný detektor gravitačných vln, ktorý nikdy nepostavili. Krátko po Stevenovom návrate do Cambridgeu sa moje skúmanie naplnilo celonočnou vážnivou debatou medzi Rayom Waysom a mnou v rejovej hotelovej izbe vo Washingtone. Dospel som k presvedčeniu, že šanca na úspech je dostatočne veľká, aby som zasvetil väčšinu svojej vlastnej kariéry aj bádanie svojich budúcich študentov tomu, že pomôžem Rejovi a ďalším experimentátorom dosiahnuť našu víziu týkajúcu sa gravitačných vln. A ako sa hovorí, zvyšok je už história. Dňa 14. septembra 2015 zaregistrovali detektory gravitačných vln LIGO, vybudované pomocou tisícčlenného projektu, ktorý sme založili spolu s Rejom a Ronaldom Dreverom a ktorý organizoval, dal dokopy a viedol Beriberiš – prvé gravitačné vlny. Na základe porovnania charakteru vln s predpovediami z počítačovej simulácie Dospel náš tým k záveru, že vlny vyvolala zrážka dvoch masívnych čiernych dier, vzdialených 1,3 miliardy svetelných rokov od Zeme. Bol to začiatok astronómie gravitačných vln. Náš tým dosiahol pri gravitačných vlnách to, čo dosiahol Galilei pri elektromagnetických Pevne verím, že počas niekoľkých nasledujúcich desaťročí ďalšia generácia astronómov venujúcich sa gravitačným vlnám, gravitačných astronómov, využije tieto vlny nielen na testovanie Stývnových zákonov fyziky čiernych dier, ale aj na detegovanie a monitorovanie gravitačných vln zo singulárneho zrodu nášho vesmíru a tým aj na testovanie predstavu Stevna a ďalších o tom, ako sa zrodil náš vesmír. Počas nášho slávneho roka 1974-75, kým som váhal, či sa venovať gravitačným vlnám, a Steven viedol našu zlúčenú skupinu vo výskume čiernych dier, prišiel Steven s názorom ešte radikálnejším, ako bol jeho objav Hawkingovho žiarenia podal presvedčivý, takmer nevyvrátiteľný dôkaz, že keď sa vytvára čierna diera a potom sa úplne vyparuje vysielaním žiarenia. Informácie, ktoré vošli do čiernej diery, sa nemôžu vrátiť von. Nevyhnutne sa stracia. Radikálne je to preto lebo podľa zákonov kvantovej fyziky sa informácie, celkom jednoznačne nikdy nemôžu úplne stratiť. Keby mal teda Steven pravdu, čierne diery by porušovali najzákladnejší zákon kvantovej mechaniky. Ako by to bolo možné? Vyparovanie čiernej diery sa riadi spojenými zákonmi kvantovej mechaniky a všeobecnej teórie relativity, nedostatočne pochopenými zákonmi kvantovej gravitácie. A preto, usúdil Steven, musí vášnivý zväzok teórie relativity a kvantovej fyziky viesť k zničeniu informácií. Drvivá väčšina teoretických fyzikov pokladá tento záver za neprípustný. Sú značne skeptickí. A tak 44 rokov zápasili s týmto takzvaným informačným paradoxom. Je to zápas, ktorý rozhodne stojí za námahu a utrpenie, ktoré naň vynaložili, pretože tento paradox je zásadným kľúčom k pochopeniu zákonov kvantovej gravitácie. Steven sám objavil v roku 2003 spôsob, akým by informácie mohli počas vyparovania čiernej diery unikať. No spory teoretikov neutíchli. Steven nedokázal, že informácie unikajú, takže tento zápas pokračuje. V reči pri ukladaní Stevenovho popola vo Westminsterskom opáctve som tento zápas pripomenul týmito slovami. Newton nám dal odpovede, Hawking nám dal otázky. A samotné Hawkingové otázky o desaťročia neskôr stále poskytujú a vyvolávajú prelomové objavy. Keď nakoniec zvládneme zákony kvantovej gravitácie a plne pochopíme zrod nášho vesmíru, môže to byť v značnej miere vďaka tomu, že stojíme na Hawkingových pleciach. Práve tak, ako bol náš slávny rok 1974-75, iba začiatkom môjho pátrania po gravitačných vlnách, bol zároveň iba začiatkom Stývnovho pátrania, ktorého cieľom bolo detailne pochopiť zákony kvantovej gravitácie a to, čo tieto zákony hovoria o skutočnej povahe informácií a náhodnosti čiernych dier, ako aj o skutočnej povahe singulárneho zrodu nášho vesmíru a skutočnej povahe singularít vnútri čiernych dier. Pravej povahe zrodu a smrti vesmíru? Sú to veľké otázky. Veľmi veľké. Vyhýbal som sa veľkým otázkam. Nemám dosť zručností, múdrosti ani sebavedomia, aby som sa do nich pustil. Naopak, Steve vždy priťahovali veľké otázky, či už boli hlboko zakorenené v jeho vede, alebo nie. On mal potrebné zručnosti, múdrosť aj sebavedomie. Táto audiokníha je zbierkou jeho odpovedí na veľké otázky. Odpovedí, na ktorých stále pracoval aj pred svojou smrťou. Stývnové odpovede na šesť z týchto otázok majú hlboké korene v jeho vede. Existuje Boh? Ako sa to všetko začalo? Môžeme predpovedať budúcnosť? Čo je vnútri čiernej diery? Je cestovanie v čase možné? Ako utvárame budúcnosť? Tuho ho pristihnete, ako detailne rozoberá otázky, ktoré som stručne opísal v tomto úvode. Aj oveľa, oveľa viac. Jeho odpovede na ďalšie štyri veľké otázky asi nemôžu mať pevné korene v jeho vede. Prežijeme na Zemi? Existuje vo vesmíre ďalší inteligentný život. Mali by sme kolonizovať vesmír? Predstihne nás umelá inteligencia. Napriek tomu sú jeho odpovede, ako by sme aj mali očakávať. Prejavom hlbokej múdrosti a tvorivosti. Dúfam, že vám jeho odpovede budú pripadať také podnetné a prenikavé ako mne. Príjemné počúvanie. Kip S. Thorn, júl 2018